0: Здравствуйте, товарищи! В эфире Радио Аврора. У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков. А в гостях у нас на связи геостратек Андрей Школьников. Андрей Юрьевич, здравствуйте! День добрый! Еще раз поздравляем вас с новогодними праздниками. И наша сегодняшняя беседа, наверное, поможет нашим зрителям и слушателям осмыслить многие важные моменты. Время сейчас благоприятное, да и такой наш философский настрой поможет отвлечься от, скажем так, бытовых излишеств, которые часто сопровождают длительные каникулы. Я прочитал у вас в телеграм-канале Геостратек очень интересный такой двойной пост, он называется «Наивные мечты о матриархате», где вы описываете процессы, которые ведут ни, ни много ни мало к изменению природы человека, изменению здоровой природы человека. Кто немного погружен в тему, знает, что идея матриархата, она многими философами, социологами, аналитиками и политиками даже возводится чуть ли не к такой здоровой архетипической основе человеческого общества. Ну и даже в нашем сегодняшнем таком казенном патриотизме образ родины матери, он превалирует. Он превалирует и во многих других культурах прошлого и настоящего. Давайте же разберемся. Что такое на самом деле матриархат? Что нам пытают подсунуть под матриархатом современные манипуляторы? И, в общем, как от этого защититься, от негативных подобных попыток изменить нашу природу?
1: Да, тема действительно не такая странно новогодняя. Ну, давайте, называется, обсудим, По посмотрим, что с этим всем можно сделать. Но в принципе, идеи матриархата – это такой вот недостижимый, фантастичный сценарий, нежизнеспособный, который периодически всплывает. И у которого оказывается довольно много сторонников именно в силу его простоты. То есть представить себе его легко. Мы просто берем, меняем местами, ролями и говорим «а вот пусть будет так». А дальше начинаются сложности, поскольку все-таки есть э, в основе многих процессов лежит биология, а в рамках этой биологии разделение мужского и женского начала оно имеет свое основание и свой смысл. Ну, правда, Не просто так называется, живет по такому принципу, поскольку с одной стороны мы имеем мужское начало, отвечающее за развитие, за активность, за движение, а с другой стороны женское начало, которое отвечает за стабильность. Это характерно не только для людей, это, в принципе, характерно для биологических, ну, для биологических организмов. Когда мы начинаем смотреть, то, ну, собственно говоря, ну, это лежит в основе. Да, конечно, есть биологические виды, где происход, произошла смена ролей. Ну, условно говоря, какие-нибудь там гигиены или пауки. Mm -hmm. То есть, где более сильные самки, более мощные, физически доминирующие там с функцией. Но они как раз начинают тогда. Ну, то есть, это, во-первых, исключение. Во-вторых, они начинают во многом. Менять именно роли, привычные для большинства. То есть, такие правила, подтверждающие исключения. И, в принципе, когда мы начинаем смотреть, как это может прийти, ну, мы вот, например, на это же и натыкаемся. Вот на описание би чистой биологии. Если переходить от биологии, ну, вообще человеческая природа, мы должны понимать, что люди, как род, человека, человек, там, род хомо и дальше пошли, называется, вот, все эти вот, там, 7-8 миллионов лет, сам вот первое, то, что найдено, ну, не так давно, собственно говоря, были. Мы понимаем, что, собственно говоря, ну, весь, начиная с самых первых предков, по-хорошему, человечество моногамно. Многим может казаться нет, особенно по молодости, когда гормоны бьют, но в природе на самом деле люди моногамные, можете просто сравнить картинки, как выглядят обезьяны, полигамные, как выглядят обезьяны моногамные, мы берем каких-нибудь Горил. Где самец раза в два больше самки с громадными клыками, это и ритуальные бои. И, соответственно, или моногамные шимпанзе, где самец и танка по размеру не сильно отличаются друг от друга. Вот люди, и нет, соответственно, никаких клыков для ритуальных битв вот этого всего. И мы понимаем, что люди-то, в принципе, изначально биологически заложены как моногамно. Да, понятное дело, там гормоны, психология и прочее, прочее играет но. Вот оно есть. И это разделение, оно у нас фундаментально опосредованно И далее возникает вопрос, как из него куда двигаться дальше. И то, что, кстати, биология, она же переходит в социальные отношения. То есть все человеческое общество, если мы начинаем смотреть, да, у нас есть легенды о мезолите. Но мезолит это средний каменный век, собственно говоря, охотники-собиратели, когда вот на всю территорию Московской области вот примерно было порядка двух тысяч людей жили вот. Да, то есть вот просто понимание, соответственно, территории, плотность населения, были территории, где находились женщины условно стойбища, мужчины шахтались по округе, но это и другие отношения экономические и, собственно говоря, производственные, то есть там целый комплекс был всего. Но это не было тем матриархатом, который у нас пытаются фигурировать. Не было никакого доминирования женщин. У нас проблема в том, что у нас пытаются взять привычную нам традиционную картину мира, где чисто в силу особенностей биологии социальных отношений мужчины более занимают более активную социальную позицию более активный социальный статус то просто может даже того что они не выпадают из социальной жизни на период беременности родов и там декрета ну просто силу этого, вот, то, что они меньше задействованы, повернуты на семью, это тоже накладывает больше времени, больше сил для самореализации. Плюс мозги немножко по-другому ну, работают. Э -э, условно говоря, большие полушария задействованы не на вопрос заботы, а потомство, на вопрос каких-то карьерных, каких-то творческих задач. Mm -hmm. Если ну, посмотреть даже расклад по ученым, по великим ученым, значимым ученым, то процент женщин там не такой высокий. Ну, это специализация мозга. Условно говоря, то есть это не является плохо, хорошо. Это просто ролевые и, биологи, ну, как бы и биологические, социальные роли к этому способствуют. В основе лежит развитие стабильности. Собственно говоря, вот, вот диалектическая как бы, противоборство, из которой появляется следующее поколение. Следующее поколение, следующее поколение. То есть, как бы не всякие там андрогены и прочее, прочее. Нет, как раз вот эти полюсы, они очень важны. И мы, все человечество, собственно, так и развивалось. Рассказы тот матриархат мезолитический, он не является матриархатом. То есть это ну, в том виде, каком есть. Тут можно говорить в большей степени о разделении ролей. Они просто разные. Здесь нет доминирования, нет главенства. Всевозможные, начиная там от Геродота, рассказы про амазонок, еще это легенда примерно так же, как о писигла, писиголовых людях, то есть... Легко представить, легко рассказать, кто-то что-то слышал, получается легенда. Дальше начинаем смотреть, и мы понимаем, что если мы возьмем общество, в котором действительно доминируют именно женские роли, это общество, которое перестает развиваться. То есть вопросы стабильности начинают доминировать. Никакого движения, никаких изменений, то есть это максимально закрытое. И дальше случается то, что приходит внешний фактор, внешний удар, а оно не реагирует изменчивость. Чем более у вас меняющееся общество, тем оно более сложно, тем больше роль мужчин. Чем оно стабильнее, спокойнее, называется становится, становится тихим мирным. Mm -hmm. Причем не обязательно наличие мира является гарантией прихода к матриархату. Есть замечательный пример, но ну, все я думаю знают народ Маури. Mm -hmm. Это аборигены, да, аборигены Новой Зеландии. Кто не знает, наберите Хака, Новая Зеландия. И перед каждым матчем по регби, вот этот вот, вот, танец, такой квинтэссенция дикой природной ярости, то есть ритуальный танец аборигенов Маури. Но не все знают, что у Маори было ответвление небольшое. Народ Мариори, которые отплыли в свое время от архипелага Новой Зеландии к архипелагу Чатам, это на юго-востоке от Новой Зеландии, 680 километров, Он да, 680 километров, климат э, более холодный, и несколько то ли 8, то ли 9 родов туда в конце концов перебралось, и выяснилось, что привычное им сельское хозяйство не работает. Ну, то есть нет, эти культуры не простают, и они были вынуждены вернуться к охоте и собирательству. То есть, грубо говоря, откатиться на уровень отношений мезолита. И у них был заключен... Э, то есть они 24 поколения вот, существовали отдельно изолировано было принято ну, как бы, консенсус о мире о отсутствии насилия и вот, этот, вот дико агрессивный народ маури превратился в народ мариори отрицающий насилие непротивление практически ну что я могу сказать Дама тараха во первых там не появилась такой социальный эксперимент а во вторых когда до них добрались маури которые были на новой зеландии они довольно быстро их вырезали то есть часта чистокровных Мариори не осталось. Есть несколько, там, менее тысячи людей, которые себя такими называют, как правило, это полукровки или кто себя ими считает, насколько да, ну, чисто по mm -hmm. фенотипу там разделений то толком нету. Пацифисты Маури стали называть себя Мариори. Ну тут, да. И там матери не появился.
0: Они, видимо, были не до конца пацифистами, потому что вот. Буддизм же тоже пацифистская религия, отрицающая насилие, но для того, чтобы до конца отрицать насилие и отрицать самих значит, сторонников насилия, они придумали совершенно смертоносные боевые искусства, чем во многом и прославились в современном мире. А вот маури не повезло в этом плане.
1: Да. И мы получаем ситуацию: то есть, в принципе, эксперимент был, эксперимент был интересный. Ну. Но по сути, трагичный. То есть жить в мире покоя, в договоренности можно. Есть, ну вот, ну, как оказывается, недолго до прихода внешних сил. Причем это люди. Множество было примеров изменений на уровне животных, там, на уровне лабораторных мышей. Когда брали мышей, помещали абсолютно комфортные, спокойные условия, и они очень быстро вырождались. То есть несколько поколений наступало вырождение популяция просто погибала они не хотели размножаться и ничего не было интересно вызова не было творческой работы не было вот мы должны понимать что если мы говорить начинаем о чистом матриархате в его понимании именно доминирование женского начала это рождения именно женского начала то есть как бы давайте тут четко понимать mm -hmm. что это не то что женщина является руководителем в компании и показывает абсолютно мужские формы э, поведения. То есть, это такой э, ну, мужик в юбке называется, uh -huh. который э, там, и матерится, и ругается, и агрессию проявляет еще почище среднего мужчину-руководителя. Uh -huh. То есть, как бы, да, это другой тип это мужской тип поведения. Мы говорим именно про матриархат изначально как доминирование женского uh -huh. типа поведения.
0: То есть, так называемый золотой век матриархата это стремление скажем так, биологически вырождающихся, на психологическом уровне хотя бы людей, вернуться куда-то в утробу, да, совсем, то есть в абсолютную безопасность, то есть прекратить субъектно существовать. А, допустим, современная активная женщина – это своего рода урбанизированная некрасовская женщина, которая коня на скаку остановит и в горящую избу войдет, причем по дальнейшему описанию она красивая, она сексуальная, она... Эм, как бы предрасположены и созданы для в общем, воспроизводства человеческого рода. То есть, вот здесь... Здесь мы... Смешение,
1: да. То есть если мы возьмем даже вот чисто набор психологических личностных черт, ну, условно, разделим их на феминные и мускулинные, и начнем смотреть, то средний человек, у него и те, и другие присутствуют в разных пропорциях. Поскольку если мы возьмем чисто мускулинный тип, вот просто вот все черты, которые мы считаем мускулинными, это будет дико агрессивная, абсолютно несоциальная зараза, которая ну, просто, ну там не способна к договоренностям. Ну, потому что, как бы все-таки комплект если мы возьмем чисто феминный тип личностных черг, то это будет тоже человек, не способный к существованию в современном обществе. То есть это воздушная дама, думающая о чем-то своем. Наблюдал, соответственно, ну, как бы делали в свое время, когда учился на психолога, то есть проводили просто вот именно по личностным чертам разбивку по тому, кто есть кто, тестирование, и смотрели, что получается. Там как бы, да, даже ну, сверхжесткие люди, у них много чего было, именно черт, которые считаются больше, считаются больше женскими, ну, потому что как бы договоренности, это попытки удержания, то есть в чистом виде нет, но какое-то смешение есть, но это именно нормой является. Ну, Полюса они не, ну, не, не живут, не жизнеспособны. Но это именно четкое все равно разделение. на 90-80% абсолютно мужские черты, немного женских и наоборот женщин. Мужская. Это нормально, по-другому, просто ну, в нашем обществе все-таки ну, есть роли, которые и те, и другие исполняют. Условно говоря, много, кстати, если мы начинаем говорить о разнице между развитием и стабильностью как правило многие профессии сначала осваивались мужчину ну, исторически осваивались мужчинами и дальше в какой-то момент начинали заниматься ими женщины ну например тоже вязание Оно в веке в 13 там было чисто мужским видом деятельности uh -huh. сейчас стало женским то есть мужчин раз, разобрались сделали придумали дальше женщин довели до идеала uh -huh. работу условно, там бухгалтерии тоже счетоводы щитоводы начинались начальном приказчики, то есть это все создать цифру. Но когда это становилось рутина, которую нужно делать многократно, это переходило, уже становилось постепенно женскими процессами профессиями. То есть тут как бы есть свое разделение. Плюс, как бы, давайте понимать, что все мы говорим о ником среднем, поскольку, например, женщины, занимающиеся видами спорта, особенно силовыми, то есть со состороновыми, вот это вот, это другой тип поведения. Это такие боевые друзья, называется, но они все равно остаются женщинами. Они все равно, несмотря на что, хотят и рожать, и uh -huh. детей, и семью, да. И мужчины они тоже пытаются найти, как правило, дождь спортсменов, поскольку, ну, не, ну всякое, конечно, бывает. Бывают как бы и психологические итальянские пары. Uh -huh. Ну, просто итальянская пара, это когда маленький мужичок и высокая красивая женщина. Ну, так вот у итальянцев сводится. Но бывают и психологические, называются варианты, тоже как бы по-разному сочетаются. То есть, uh -huh. И мы получаем, да, вот ситуацию, что если мы говорим именно о доминировании женщин женских целей то есть удержание то мы получаем общество которое перестает развиваться то есть тут вспоминается станислав Лем, там Тримон трагически скончался по рассеянности перестав дышать то есть вот это все для все общества характерно будет и мы начинаем смотреть то есть если мы смотрим именно с точки зрения жизненного цикла человечества то это пенсия это завершение то есть <Point of time: imitation> это по сути, когда исчезают конфликты. То есть проявлять агрессию не нужно. Когда такое возможно? Именно классический чистый матриархат. Это, во-первых, должна быть унификация человечества. То есть исчезновение религии, народов, языков, э -э фенотипичные различия принципиально уходят, внутренние напряжения должны уйти. Потому что если оно есть, вы можете, замечательно уплыть, называется, жить, как Мариори. Искренне думают, что вы счастливы, спокойны, но несколько поколений вас найдут uh -huh. и вырежут, как, называется, сделали Маори. То есть, вот, 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 вот так вот называется. А тут, если вы, кажется, не хотите заниматься политикой, политика займется вами. Вот Примерно то же самое. Если вы не хотите заниматься, но это придет к вам. Дальше необходимо, чтобы, если мы говорим о стабильности, общественная сфера изменилась очень сильно, то есть вертикальные иерархии исчезали, стали минимальными. Мы должны перейти к горизонтальным связям. Но это, собственно говоря, большая часть современных общественных институтов исчезает. Исчезают элиты, исчезает возможность концентрации ресурсов и сил. То есть это вот именно такое ну, существование в гармонии с природой сохраняем, мы начинаем жить в заповеднике. Дальше должен исчезнуть дефицит ресурсов. Сразу исчезает любое долгосрочное планирование развития. Все начинаем жить сегодняшним днем, факторов внешних нет, оно не меняется, все хорошо. Ну и не должно быть нового пространства и обоссей для исследования. И вот если это происходит, у нас исчезает запрос на развитие, запрос на мужское начало, биологическое, социальное, природное. И вот тогда может быть мантриархат. Замечательное общество, которое, в принципе, очень недалеко от вырождения. То есть, если мы начинаем смотреть, да, вот жизнь человечества с точки зрения именно вот такого жизненного цикла, да, у нас там есть... Период античности, возрождения, потом называется некие развития, разрушение, там проблемы подростковые вроде Холокоста и ядерного оружия, когда вот, вот ужас mm -hmm. за смерти приходит. Да. А дальше мы должны выходить к концу 21 века, мы выйдем на, к световому барьеру и будем выясниться, улетим мы или нет. Вот если мы улетим за пределы Солнечной системы, то мы выходим на следующий цикл развития. Это будет такой: ну как аналог рождения новых ну, детей, новые виды человечества то есть вот, вот воспроизводство себя mm -hmm. дальше пойдет. А если нет, <coughs> мы начнем сталкиваться с то, что в психологии аналогично кризису среднего возраста. Mm -hmm. Отсутствие перспектив. А дальше старость. Mm -hmm. Когда вся Солнечная система превратится в большой парк английский. Где дорожки, где все подметено, все вычищено и абсолютно дико скучно, И ничего не происходит. Вот тогда мы действительно сможем увидеть именно тот феномен, который все время наблюдали на мышах лабораторных, когда их помещали в дико идеальные условия, и они там переставали жить. Вот это вот тогда -то матриархат не то, что будет. Тогда он был обязан быть. Потому что нет развития, соответственно, вот стабильность становится на первое место. Но это общество, чем более общество зацеплено на... Стабильности, тем меньше шансов у него на реакцию на любые внешние последствия. То есть, когда ну, в какой-то момент действительно просто вымрет, перестанет жить, неинтересно будет жить. Есть э, на Андаманских островах, сейчас не вспомню, как название популяции, но ну, народа, которому несколько тысяч лет уже, который живет в условиях полного гомеостаза, и который, э, когда через внешние факторы проходить, просто начал вымирать. Они жили в равновесии, пока ничего не менялось. Любой внешний фактор, они не могут приспособиться.
0: Такая доведенная до абсурда традиционалистская автарки. Полная изоляция.
1: Да. То есть у нас получается, что пока у нас есть вызовы, как внутренние, так и внешние, матриархат, как господство стабильности, он неприемлем. Он будет тут же проигрывать более агрессивным mm. сообществом. То есть он становится тем же мариори, которые, которым приплыли и которые ну, не противлялись этому злу. Которые от потом отказывались, де, де, кризис действия пришел, утрата интереса к жизни. То есть вот это все. То есть они, правда, мариори до этого не дожили еще, но кризис действия уже произошел. То есть полная замкнутость. И мы понимаем, что классически, именно если матер говорим в таком виде, как смерть, как ну, говоря, пенсия, самый лучший матриархат это в доме престарелых,
0: или в, пси в психиатрической больнице. В психиатрии там
1: санитар. Полет,
0: полет на гнездном кукушке. Помните, там сестра Рэтчет, диктаторша, которая там, в общем, очень это а, день. такая мужчина на самом деле в юбке. Конечно. Это не матриархат именно психологический, а матриархат психологический это дом
1: престарелых. Где все пациенты тихие, мирные, спокойные, то есть у которых уже силы, энергии, особо желания ничего нет, так, а реликтами чуть-чуть.
0: Правильно Гормоны ли такое работает? представление? Да. Вот если э, известно, ну или существует такое мнение, что женский коллективы, преимущественно женские, они, они наоборот более нестабильны, более агрессивны, там больше случается конфликтов, и меньше возможности решить конфликт на договорной основе. То есть мужчины договариваются, женщины плетут интриги и сталкиваются. Вот это, это ну, каждый, многие знают это по себе. Плюс а, вот те, те моменты, которые вы перечислили, а именно унификация человечества, переход от вертикальной иерархии к горизонтальным связям, исчезновение дефицита ресурсов, очень важно, а, это же на самом деле базовой точки левой идеи, и, и коммунистической, и демократической то есть всего, что находится слева. Вот как раз исчезновение барьеров и особенно а, отрицание дефицита ресурсов
1: есть такое я даже скажу больше поскольку когда мы говорили не проработана именно сама форма общественная коммунизм как общество и очень многое было описано как ну как все время говорили мезолита с ракетами с uh -huh. раз, мезолит с космическими кораблями и прочее прочее то есть у нас общественные отношения Но вообще когда мы начинаем смотреть общественные отношения добрая часть того что мы пытаемся разобрать она уже была у нас поэтому получается условно там не не рабовладельческий строй там вот это получился коллективная форма единственная наверное, за историю человечества которая вот более-менее вот была широко распространена это как раз вот мезолитические отношения Поэтому, да, нет ничего удивительного, что мы начинаем перекликаться вот через именно... И там, и там шло, идет обращение к одному периоду истории, и там, и там идет попытка воспроизвести. И мы это наблюдаем. То есть, по-хорошему, да, левая идея без развития, без движения. Все-таки давайте понимать, что левая идея того же Советского Союза, это была другая левая идея. Это была левая идея модерна. Это была эпоха ну фактически борьбы преодоления природы то есть это было период где не было границ то есть фактически исходили из того что у людей ну это как у в молодости когда любые вопросы решаются там любой экзамен готовится за один но за одну ночь любой вопрос задача решать за несколько дней то есть достижение через несколько лет возможно любых целей то есть вот это вот этот период был это был советский союз вот когда мы говорим уже о завершении, вырождении и прочее, вот это вот у нас уже классическое вымирание с матриархатом. И этот матриархат он очень сильно, это вот именно вот такой ролевой, отличается от того материархата, например, который мы читаем в книжках, или о котором начинают мечтать различные феминистки. Поскольку в их основе лежит попытка скопировать биологию. Это или начинается истории про пауков uh
0: -huh.
1: и мы наблюдаем темных эльфов называется с богини па лос богиня половину женщина паук то есть это вот этой истории все или мы начинаем наблюдать варианты где женщина изначально более сильная чем мужчина ну, собственно чтобы был матриархат именно вот по принципам другим необходимо чтобы женщина в среднем в медиане даже стала более сильной, интеллектуально развитая там или еще что-то по отношению к мужчинам не ну тут возможно как бы и чудеса на уровне там вирус всех убьет еще какие-то такие вот вещи то есть ну, когда мы начинаем с на измене тогда да но это вне рационального дискурса это как бы должно чудо произвести какое-то вот чтобы произошло и это будет с э гиены Классический вид, где и вот это вот описание матриархата, и этой блин, или пауки, или гиены. Вот вся фантастическая литература, она наполнена вот этими двумя, по сути, образами, остальные менее, ну, как бы, есть варианты чуть менее разные, но вот-вот он. Должно быть какое-то доминирование. Женщина должна получить привод том том, что изначально у нее другие роли, что у нее роли выпадение социальной, биологической активности на период родов, на период вынашивания, на период воспитания ребенка, то есть это период. Ей нужно это компенсировать более сильно. Поэтому она должна быть не просто сопоставимо с мужчиной там, по силе, по возможностям социальным, она должна быть больше, выше, чтобы преодолеть это. Угу. Мы сейчас говорим опять про среднее. И получаем забавную ситуацию. Для того, чтобы ну, как бы, если мы говорим, матриархат именно построить такой классический, вот, не меняя природы человека, это необходимо, чтобы человечество дошло до конца своего развития, грубо говоря, и попало в ситуацию ну, пенсии. Если мы говорим о том, что вот общество развивающееся дикое, тогда нам нужно другое. Нам нужно, чтобы женщины стали более агрессивными, более сильные. Ну, то есть, это какие-то биологические мутации должны пройти, чтобы женщина, например, стала в два раза выше, сильнее, там, или интеллект сильнее развит. То есть, -то, такие вот вещи абсолютно чудесные. Нереально.
0: А в целом, вот такие тенденции, которые зачастую, скажем так, берут главенство среди общественного мнения, они, может быть, создаются и направляются людьми совершенно на других взглядов, если так вот метафорически выразить идею а молодой, агрессивный, такой матриархальный женщин на самом деле привносят в общество очень старые, богатые мужики, которые хотят просто продлить свою такую тайную власть. Ну, тут
1: больше, скажем так, это не самоцель. То есть для тех богатых мужиков, которые им не нужна продлить власть именно для того, чтобы сделать там феминизм, матриархат и прочее, их это может интересовать как инструмент для разрушения другого строя. Ну, то есть вот это может быть. Как элементы получить поддержку женщин в борьбе за права. И мы даже сейчас наблюдаем, что если у нас изначально феминистические, ну, феминистские движения, там Хлара Цетхин, Роза Люксембург и mm. вот прочие вот, эти вот, вот периоды, это была борьба за политические права, причем даже неравенство, просто какие-либо. Сейчас это превратилось в обратную дискриминацию. Сейчас это превратилось в том, что фактически идет уничтожение женского начала. Сейчас идет именно выравнивание, ну вот к чему это приводит, мы наблюдаем а, тут недалеко от нас, где разговоры о призыве женщин пошли, и сели, а чего вы хотели, это же равенство. Мы это наблюдаем, как а, во что превратился сейчас спорт, где странные создания начинают соревноваться в разных видах, то есть вот это вот все. То есть вот настолько это может быть доведено до маразма. То есть те вещи, которые тогда казались экстремальными и максимально неприемными, необычными для общества, сейчас стали вообще консервативными, малозначимыми, признаваемыми. Дошло до того, что в последней книге Фрэнсиса Фукуямы есть такой чудный либеральный пропагандист, активно объясняется, что либерализм. Есть либерализм, а есть ультралиберализм, вот ультралиберализм это плохо, не надо нас с ними путать, мы не такие. То есть, грубо говоря, тот человек, который написал все «Конец истории», а потом после 11 сентября написал, что должно быть сильное государство, mm -hmm. в начале 22 -го года он написал чудную книгу о том, что национализм и либерализм могут существовать, сейчас написал книгу о том, говорит, что либерализм, собственно говоря, и ультралиберализм это разные. то есть они, они даже от этого взвыли уже, понимая, насколько это ниже неспособная вещь получается. Поэтому то, что у нас пытаются это, ну, выдать за, там, с помощью феминистского движения, это не матриархат, это хуже. Это, ну, грубо говоря, смена ролей, искусственная, нежизнеспособная, с уничтожением
0: этих ролей. То есть не с конструктивным созданием, а с уничтожением. Но попытки вернуться к такому тоже карикатурному патриархату, где женщина всего лишь инструмент-инкубатор для рождения новых особей, это тоже своего рода извращение, которое не ведет к прогрессу. Но
1: мы должны четко всегда понимать, что когда мы говорим о развитии, есть консервативные направ... как бы вещи, есть либеральные вещи. И не... если что-то появляется как либеральное, не значит, что оно станет консервативным через несколько там десятков сотню лет. То, что сейчас консерватизм эволюционирует, и либерализм эволюционирует по-своему, параллельно. Либерально они становятся консервативным, Консерватизм развивается в другой консерватизм. Да, он по-другой, он меняется, поэтому уж доводить до абсурда тоже не стоит. Представлять себе о том, что мы можем вернуть домострой, ну, друзья, а среда какая для этого всего? Это как, давайте вернем советские школы. Но, друзья, для того, чтобы вернулись в советские школы, нужны советские учебники, советские учителя, советские дети и советские родители. Мы и можем советская власть только в полном учебники, объеме. Но мы можем сделать только учебники, а все остальное нет. Ну, потому что советскую власть вернуть в полном объеме сейчас это дичайший ну, психоисторический кризис для всего общества то есть, это не делается быстро. В том виде, в каком он был, нужно искать искать. Нужно, грубо говоря, сочетать идеи догматические с, с современными реалиями. Нужно тоже, собственно говоря, о чем мы говорим, если мы говорим там, о эволюции консерватизма, мы должны говорить об эволюции и идей. Плюс не просто эволюции, а учет национальных особенностей. Поскольку самые устойчивые были структуры, когда не догмати... не чисто догматическая, чисто догматическая ⁇ это мировая эволюция. Собственно говоря, Сталин комментарий зачищал. А после того, как называется, он перестал приносить нужную пользу. А когда мы начинаем сочетать национальные традиции, мы получаем Советский Союз, сталинский. Вот то же самое. По-хорошему, если мы хотим советскую власть, нужно возвращать сюда. Если мы начинаем говорить тому о феминизме, развитии, еще что-то такое, ребят, ну, вы что строите? Это не матриархат э, в чистом виде. Вы строите химерную конструкцию, где, э, наплевав на биологическую опосредованность, э, ну, говоря, в рамках биологического извращения, вот это вот все пытается запуститься. Mm
0: -hmm. Возможно, нам придется пережить эпоху химер в очередной раз. Такое уже случалось. Но обязательно. Под, куда, под, ка... куда, да. куда,
1: куда, куда без этого? пропа ошибок, да, будем проходить через разные химеры. У нас сейчас в мире э, полная деградация того, что было, интеллектуальная мысль полуживая, и мы сейчас будем наблюдать действительно эти вот химерные конструкции, попытки найти что-то, с чем-то связать, вернуться в историю. Всякие фэнтези будут условно строиться. У нас сейчас в ближайшие лет 10-20. Каких-то ковидов не будет. Вообще цирк будет полный.
0: Ну, под конец напомним, главный вектор, о котором вы сказали в течение беседы, это в космос. Если мы не полетим в космос, мы станем... Тотальной пенсионной планеты, и, в общем, вымрем, да, как и положено, Тысячел... нет, понятное виду. дело, это
1: вопрос займет тысячелетия, много чего произойдет, но в какой-то момент мы просто упремся в то, что границы Солнечной системы мы достигли, развития нет, наука не развивается, мы не можем выйти за пределы этого чудного заповедника. Ну да, и тогда человечество начнет вымирать. Это не быстрый процесс. А процесс наш Сейчас сложно сказать, сколько, потому что мы находимся на фазе роста, развития человечества. Мы даже в насыщение не перешли. У нас губая трансформация. Ну, то есть, мы даже до досферных мыслей не дошли, до да, технологий. То есть, у нас только-только сейчас э, катастрофа конца капиталистического расширения наступает. То есть. Мы долгие тысячелетия жили в логике довольно простой. То есть появляется некое ядро развития, оно развивается, достигает границ, дальше начинаются внутренние кризисы, оно внутрь, называется, схлопывается, распадается, более, привлекается более широкая территория, называется как по спирали, вот так вот. Начинается дальнейшее развитие, опять повторяется. И вот сейчас проблема мы достигли до границ э, Земли, выйти за них мы не можем, ну, потому что куда бы мы сейчас не улетали, будет за пределами ну, тысячи человек, ну, 10 тысяч человек, ну, для миллиардов, там для 10 11 миллиардов у нас полка человечества на планете, ну, больше просто растения как бы не будет. Мы это не это ерунда, это не принципиально. И вот мы доходим, и нам нужны новые границы развития. Мы не знаем как. И вот мы в это упремся, и, собственно говоря, вот, вот тогда у нас и будут трансформации, тогда нам нужны иносферное мышление, иначе мы не сможем существовать. То есть принцип расширения, принцип экспансии, принцип называется убег... бегство от экспансии закончился. Нам нужно новый переходить. И мы в ближайшее, ну как, во второй половине 21 века будем этот вопрос решать. А дальше, если мы не выйдем за границу Солнечной системы, да, потихоньку, потихоньку, зоопарк, заповедник, пенсия и так далее. И медсестры с клизмами, там, таблетками, еще чем-то. Ну, а потом как бы и дом, и дом престарелых тоже закрывается.
0: И вечное кладбище. Андрей Юрьевич, спасибо да за...
1: Очень, очень хочется верить, что все это многообразие Вселенной с галактиками, и сделано... Не... Не для того, чтобы создать для, для человечества аквариум и все. Что мы найдем способы улететь дальше в космос, собственно говоря, ну, лет через сто наши как раз внуки-правнуки это все замечательно проверят, узнают. Я очень надеюсь, что мы пробьем этот барьер с первого раза и будем дальше по, по Вселенной разлетаться. И мы увидим полдень 22 века во всей его красе, как братья Стругайских описывали.
0: Через тернии к звездам. Андрей Юрьевич, спасибо за интереснейший разговор. Я думаю, мы помогли нашим зрителям и слушателям существенно расширить рамки сознания. Андрей Школьников, Геостратег был в эфире «Радио Аврора». Программу вел политический обзреватель Федор Бирюков. Не забывайте подписываться на нас, друзья, репостить наши материалы, ставить лайки и нажимать на кнопку «Помощь Авроре». Это первый шаг в будущее. Мир вам! Всего доброго, друзья! С Новым годом.